1: Heute sprechen wir über nachhaltige Geldanlagen und nicht aus dem Blick, was ist ein guter Investmentfonds oder wo kann ich mein Geld anlegen, sondern vielleicht wesentlicher und tiefgründiger über das Thema Siegel und Labels. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen. Heute ist bei mir Volker Weber. Er ist Vorsitzender des Vorstandes des FNG-Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. Herr Weber, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, ich schaue mir immer die Welt da draußen an und überlege, was interessante Themen sind. Und wie in meiner Anmoderation schon gesagt, habe ich mir heute gedacht, so ein bisschen das Thema Label, Siegel könnte interessant sein. Und da sind Sie ja ausgewiesener Experte. Warum sind Siegel oder Labels im Rahmen der nachhaltigen Geldanlage so wichtig?
0: Das ist deswegen wichtig, weil der Investor oder die Investorin natürlich auch Orientierungshilfen brauchen. Man sollte sich natürlich an irgendwas orientieren können, das einem Sicherheit gibt, dass man richtig investiert hat und die richtige Entscheidung getroffen haben und dafür sind natürlich Siegel und Label schon sehr sehr gut geeignet.
1: Es gibt aber noch die Frage eigentlich davor, gell? Du hat im vorgespräch ja. auch so ein bisschen gesagt. Genau, also, ähm, genau, was könnte die grundsätzliche Frage sogar vor dem Label sein?
0: Also diese, diese Orientierungshilfen, also das Label oder das Siegel ist natürlich das Endergebnis. Also man bekommt eine Bestätigung, dass das, was man gekauft hat, worin man investiert hat, auch das Richtige ist. Um das entscheiden zu können, was das Richtige ist, sollte natürlich jede Investorin und jeder Investor für sich entscheiden, was er unter dem Thema Nachhaltigkeit versteht. Das Thema, das wir heute haben, ist, dass es keinen allgemeingültigen Begriff für Nachhaltigkeit gibt. Das ist im Grunde so wie das Thema Gerechtigkeit. Jeder weiß, was gerecht ist, hat aber ein bisschen anderes Empfinden bei diesem Thema. Und so ist es natürlich auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Das heißt für mich, bevor Sie investieren, müssen Sie für sich definieren, was verstehe ich unter dem Thema Nachhaltigkeit? Also was möchte ich fördern? Das heißt, möchte ich positive Kriterien setzen, die dann zum Beispiel das Thema Ausbildungsquote, das Thema Frauen in Führungspositionen, das Thema natürlich soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen Möchte ich etwas vermeiden, beispielsweise zu sagen, ich möchte nicht in Kernkraft investieren, ich möchte nicht in Waffen investieren, ich möchte nicht in Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen investieren oder möchte ich mich engagieren, das heißt heutzutage möchte ich mich aktiv als Aktionärin oder als Aktionär einbringen, in Unternehmen möchte ich das entsprechend, wenn ich einen Fonds kaufe, die Fondsgesellschaft dort auch das Stimmrecht ausübt, sich in Diskussionen mit dem Vorstand begibt über das Thema, wie entwickelt sich das Thema im Nachhaltigkeitsbereich weiter. Das sind so grundsätzliche Überlegungen, die Sie da anstellen sollten.
1: Ja, es ist vielleicht nochmal sehr gut, dass Sie das nochmal so ein bisschen zusammengefasst haben, gerade am Anfang des Gesprächs, weil in meiner nächsten Frage geht es ja darum, was ist das FNG-Siegel und wie kann es Anleger helfen? Aber ich habe jetzt natürlich daraus gelernt eben, ich musste ja dann aber auch schauen, ob das Siegel eher ein Ausschlusssiegel ist oder mhm. ob das Siegel dann eher etwas ist, das, wie Sie sagen, im anderen Sinne, was fördert. Mhm. Wie ist dann vielleicht so ein bisschen mal an diesem Beispiel auch von Ihrem FNG-Siegel, was ist das und wie funktioniert das und warum haben Sie es überhaupt konzipiert?
0: Also, das FNG-Siegel ist ja ein Siegel, das wir vor zehn Jahren angefangen haben zu überlegen. Wir haben auch mit der Politik gesprochen. Wie könnte so ein deutsches, globales Siegel aussehen? Und äh, haben zusammen auch mit der Finanzwirtschaft und mit der Zivilgesellschaft dieses FNG-Siegel konzipiert, mit der Maßgabe, einen Mindeststandard zu definieren. Also, in Deutschland oder, sag ich mal, im deutschsprachigen Bereich ist es üblich, dass sich das Thema Kernkraft, das Thema Waffen, das Thema Ausbeutung, Kinderarbeit beispielsweise nicht in nachhaltigen Fonds befindet. Und deswegen haben wir gesagt, wir konzipieren ein Siegel, das genau das verspricht und auch das entsprechend hält, dass eben solche Themen, die in Deutschland gesellschaftlich nicht gewollt sind, eben auch nicht in nachhaltigen Investmentfonds drin sind. Das heißt, wenn jetzt ein Investor oder eine Investorin einen Fonds kauft mit FNG-Siegeln, weiß er genau, diese Themen sind in diesem Fonds nicht beinhaltet. Das heißt aber auf der anderen Seite, er muss sich und, und die Investoren müssen sich darüber im Klaren sein, was möchte ich noch haben? Also insgesamt kennen wir acht Hauptinvestmentstrategien, die zum Beispiel eben dieses Thema UN Global Compact, also ein bestimmter Berichtsstandard, nach dem die Unternehmen berichten müssen, wo eben auch das Thema Menschenrechtsverletzung, das Thema Umweltzerstörung ausgeschlossen ist. Es gibt das Thema normbasierte Screening, also wo eben zum Beispiel auch und, und Themenfonds wo natürlich Windkraft und Wasserkraft und Solarenergie entsprechend gebündelt ist. Also das sind schon noch weitere Überlegungen, die der Anleger und die Anlegerin sich stellen müssen. Es ist natürlich aber wichtig zu wissen, ich habe einen bestimmten Basis, einen Mindeststandard und wenn ich dieses Siegel habe, dann habe ich diesen Mindeststandard erreicht und das, was ich eben nicht möchte, das ist da auch nicht beinhaltet.
1: Mhm. Also geht es ja immer bei einem, bei einem Label oder ich sage jetzt mal wie bei meinem TÜV, im großen Sinn auch immer nur um eine Orientierung. Ja? genau. Die Orientierung, die du machen musst. Jetzt würde ich nochmal sagen, vielleicht so ein bisschen eine Praxisfrage. Mhm. Worauf achten Sie bzw. Ihr Verein, wenn Sie ein, ein Label vergeben? Also ich könnte jetzt sagen, Mensch, ich habe einen Investmentfonds und ich hätte gerne das FNG-Siegel. Mhm. Wie funktioniert sowas in der Praxis?
0: Das ist nicht ganz so einfach, dieses Siegel zu bekommen. Es ist ein dreistufiger Prozess. Dieser dreistufige Prozess setzt sich zusammen aus dem Thema Transparenz. Ganz wichtig für den Investor und für die Investorin, dass sie wissen, was versteht denn der Anbieter unter dem Begriff Nachhaltigkeit? Also nicht, was verstehe ich als Investor, sondern was versteht der Anbieter unter Nachhaltigkeit? Das muss er nämlich definieren und muss das öffentlich kundtun, was er unter Nachhaltigkeit versteht, wie er das Thema definiert. Der zweite Schritt ist, dass es ein sogenanntes Nachhaltigkeitsprofil für dieses Investment gibt. Das ist so ein etwa vier Seiten starkes Papier, wo zusammengestellt ist, wie der Fonds funktioniert, was hat er für Ausschusskriterien, was möchte er fördern, wie engagiert er sich, wo bekommt er seine Daten her. Ganz wichtig natürlich, Sie müssen ja eine Nachhaltigkeitsanalyse durchführen für ein Unternehmen, in das Sie investieren müssen. Das ist wichtig, nach welchen Daten wird das entsprechend aufbereitet. Und der dritte Punkt ist, dass wir einen Fragebogen haben mit knapp 100 Fragen, den muss dann der Initiator dieses Fonds ausfüllen und dieser Fragebogen geht dann zu einem externen Auditor. Und dieser externe Auditor beim FNG Siegel ist die Universität Hamburg mit den beiden Professoren an der Spitze, Professor Bassen und der auch im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung ist und mit dem Timo Busch, der auch in verschiedenen europäischen Gremien drin ist und die haben ein Audit-Team und die schauen sich dann diesen Fonds an. Sie haben das Beispiel TÜV das, das ist wie beim TÜV, der, die haben ihr Prüfprotokoll und die gucken sich das genau an, ob dieses Prüfprotokoll dann zu einem positiven oder zu einem negativen Ergebnis führt. Und dann bekommt eben dieser Fonds die TÜV-Plakette, die Plakette, dass ihr Auto weiter betreiben können. Und bei uns eben, ähm, ja, die Kriterien sind alle erfüllt und der Fonds bekommt zu Recht das FNG-Siegel. Also so funktioniert das. Das ist im Grunde eine Arbeit von rund sechs Monaten, die da für jeden Fonds aufgewendet wird, bis der dann entsprechend das FNG-Siegel dann tragen darf.
1: Ich hatte zwischendrin halt so das Gefühl, dass, ja, ich sage jetzt mal, Siegel und Labels inflationär entstanden sind. Das ist ja immer so am Anfang, wenn was Neues entsteht. Jetzt sind Sie jetzt seit zehn Jahren dabei, aber manchmal habe ich das Gefühl, naja, das hat man gestern erfunden und mal draufgeklebt. Davor hat man als Investor eigentlich immer so ein bisschen Angst. Mhm. Ist das so? Trügt da mein, meine Sicht der Dinge? Oder erleben Sie auch so immer einen Überschwang der Euphorie, dass das eine oder andere kommt? Wie Churchill gesagt hat, Glaub keiner. Statistik, die du nicht selbst gemacht hast. Ja. Wie, wie schätzen Sie den Markt da so ein bisschen ein? Also
0: ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, das ist aber auch meine, mein Empfinden. Wenn Sie es so ein bisschen vergleichen, Sie haben ja am Anfang dieses, dieses Thema Bio-Nahrungsmittel, wenn Sie das sehen. Da gab es ja auch nur kleine, feine Läden, Spezialboutiquen, in denen ich eben Bio-Nahrungsmittel kaufen konnte. Heute können Sie Bio-Nahrungsmittel bei jedem Discounter im Grunde kaufen und jeder hat irgendein Label drauf. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Siegel wie Demeter oder Bioland oder Naturland oder das Umweltzeichen, also das, dieses RAL Umwelt Umweltzeichen, dass sie das bestimmte Gütequalitäten ausdrückt. Und genauso ist es jetzt momentan bei den Geldanlagen. Also es gibt staatliche, halbstaatliche oder Siegel wie das FNG, es gibt in Frankreich zwei staatliche Siegel, es gibt in Österreich das österreichische Umweltzeichen und es gibt in Deutschland, anerkannt von der EU, das FNG-Siegel. Und daneben bilden sich jetzt tatsächlich so aus marketingthematischen Gründen weitere Label, weitere Siegel. Das kann man nicht verhindern. Der Verbraucher ist dadurch natürlich ein bisschen, sag ich mal, irritiert. Aber wir haben es jetzt Gott sei Dank geschafft von Seiten des FNG, dass wir eine sehr hohe Marktdurchdringung haben und jeder kennt das FNG-Siegel. Und viele staatliche Stellen, wie zum Beispiel Pensionskassen des Bundes, Landespensionskassen oder zum Beispiel auch die Stadt München sagen, wir investieren nur in Investmentfonds, die das fng siegel tragen. Das ist natürlich für uns eine, eine ganz wichtige Aussage und zeigt, dass das fng siegel schon das Flaggschiff in Deutschland ist.
1: Ja, das deckt sich auch so mit meinem Gefühl, weil wenn man ehrlich ist, du kannst doch nicht bei einem Discounter in Masse wirkliches Bio bekommen. Das mhm. ist in meiner Ansicht ein Widerspruch. So schnell kann Bio gar nicht aufgebaut werden. Deswegen mhm. hatte ich diese, diese anregende Frage noch so ein bisschen. Vielleicht da auch nochmal nachgeschoben von mir so ein bisschen, kann man sagen, wie viele Siegel Sie vergeben haben die letzten Jahre? Ja.
0: Also wir haben, wir hatten erst am letzten Donnerstag, also am 25. die Siegelvergabe für 2022. Also das FNG-Siegel muss jedes Jahr neu beantragt werden. Wir kontrollieren, ob auch die Prozesse dadurch natürlich eingehalten worden sind. Und wir haben knapp 260 Siegel vergeben, also 260 Fonds tragen das FNG-Siegel wir haben, wie ich vorhin sagte, diese Nachhaltigkeitsprofile, wo man sich anschauen kann, wie so ein Fonds funktioniert, haben wir rund 530 Profile. Und von den Transparenzkodizes haben wir über 800 Fonds, die den Nachhaltigkeitstransparenzkodex führen. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Marktdurchdringung in dem Zusammenhang. Und wir stellen fest, dass immer mehr Gesellschaften kommen und den Mehrwert dieses FNG-Siegels für sich auch erkennen, weil es tatsächlich so ist, dass sich viele daran
1: orientieren. Ja, also ich muss sagen, ihr habt doch eine ausgezeichnete Internetseite. Die werde, ich übrigens, die werde ich übrigens auch verlinken, weil ich bin, naja, ja, ich würde sagen, ein bisschen stolz drauf. Am Anfang hatte ich erst Schweißbehalt aus dem Kopf, weil zum Glück viele unserer empfohlenen Fonds ihr Siegel tragen, ja, weil wir haben ja, ja auch einen, eine Nachhaltigkeitsstrategie mhm. mal aufgelegt. Und dann hast du auch als Berater mal eine gute Bestätigung.
0: Ja. Okay?
1: ja. Und ich glaube, es ist wichtig, heute mal so einen Podcast zu machen, um das noch mehr in die Breite zu bringen. Weil so ein Siegel ist ja immer erstmal so was Fachliches. Und der Verbraucher genau. denkt natürlich, ja, wie Sie selbst sagen, vielleicht auch schön gemacht, optisch gut, aber was steht hinten dran?
0: Also, das, ist für uns, das war natürlich für uns ganz wichtig, das Thema Unabhängigkeit. Und das möchte ich auch ganz kurz nochmal darstellen. Also, wir haben im Grunde zwei Gremien eingerichtet, die die Unabhängigkeit dokumentieren. Das FNG macht die operative Arbeit, also die die holt zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft die ganzen Informationen ein und legt sie dann den Experten, den, den Gremien vor, also dem, dem Auditor, der prüft das. Und wenn der Auditor ein Urteil gefällt hat, dann geht es nochmal zurück, nämlich an einen unabhängigen Beirat. Und dieser Beirat ist ja interdisziplinär aufgesetzt mit Wirtschaftsethikern, mit Sozialethikern, mit Vertretern aus der Kirche beispielsweise, die dann entscheiden, das Siegel wurde zurecht vergeben oder wurde nicht zurecht vergeben, beziehungsweise entscheidet auch in sag ich mal, in Ausnahmefällen, wenn man sich nicht ganz einig ist, wie denn der Fonds zu sehen ist, ganz unabhängig, ganz neutral über die Rechtmäßigkeit des Siegels. Und von daher haben wir, glaube ich, auch für den Verbraucher und die Verbraucherinnen hier größtmögliche Transparenz geschaffen und auch größtmögliche Sicherheit geschaffen, dass die Fonds, die das FNG-Siegel tragen, zurecht auch ausgezeichnet worden sind.
1: Da fällt mir jetzt, also manchmal ist es ja so im Gespräch, vor allem gute Fragen nochmal einfallen und jetzt ja. kommt nochmal eine. Grundsätzlich sind ja Fonds Artikel 6 Fonds. Das heißt, mhm. Fonds dürfen in alles investieren. Jetzt ja. würden wir für den Hörer gerne mit Ihnen gemeinsam nochmal auseinandernehmen. Was sind Artikel 8 Fonds und warum ist es so schwer, auch mal ein Artikel 9 Fonds zu werden, wenn Sie da noch ein bisschen Leben einhauchen können?
0: Also die Artikel 8 und Artikel 9 Fonds bedingen natürlich, dass diese Investments auf Produktebene, also auf fonds -Ebene, sich eine Nachhaltigkeitsstrategie gegeben haben. Und der Unterschied zwischen Artikel 8 und Artikel 9 ist einfach, wie intensiv messen sie dann auch das, das Thema Nachhaltigkeit und wie intensiv fördern sie auch die in der EU-Taxonomie ausgewiesenen Umweltziele. Da gibt es ja insgesamt acht, äh sechs Ziele. Entschuldigung, sechs Ziele. Davon sind zwei Klimaziele und vier weitere, die jetzt gerade in der Umsetzung sind, wie zum Beispiel Kreislaufwirtschaft oder Umweltzerstörung, Recyclingmaßnahmen. Also Kreislaufwirtschaft ist sehr stark. Und diese Artikel 8 und Artikel 9 Fonds sollen dann, vor allem die Artikel 9 Fonds, sollen sich eine Benchmark setzen und dieses, diese Erreichen der Benchmark dementsprechend auch monitoren, also entsprechend auch messen und dann kundtun. Und im Moment ist es einfach so, deswegen ist es schwierig, Artikel 9 Fonds zu bringen, die richtige Benchmark für sich zu entwickeln und vor allen Dingen auch, diese Taxonomie ist noch nicht zu 100 Prozent fertig, das heißt, Sie können noch gar nicht genau bestimmen, wie Sie entsprechend dieses Messverfahren setzen müssen. Deswegen sind viele eben auf Produktebene Artikel 8-Fonds, die für sich eine Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt haben und die dann entsprechend in den nächsten Jahren, wenn die Taxonomie fertig ist, sicherlich die nächste Stufe erklimmen. Und dann Artikel 9
1: Funks werden. Ja, ich war nämlich auf einer Podiumsdiskussion und habe das mit vier Gesellschaften mal versucht mhm. zu greifen. Und mein mhm. Status war da auch, den Sie gerade noch mal beschrieben haben, dass acht kein Thema ist und neun, ich will nicht sagen, in der Schwebe ist. Aber man muss auch ehrlich sein, das ist ja alles ein Prozess, der entsteht. Genau, ja. Und dieser Prozess, der entsteht, der ist angestoßen. Und der ist auch gut so. Und damit komme ich im Grunde zu meiner letzten... Darf ich noch,
0: darf ja? ich noch ganz kurz dann, eine Anmerkung dann, machen? Ich möchte aber zu dieser EU-Taxonomie sagen, dass im Moment wirklich nur das ökologische Ziel da festgehalten wird. Der Unterschied zum FNG-Siegel ist, dass FNG-Siegel einen holistischen Ansatz verfolgt, also auch Ökologie, Soziales und gute Governance, als gute Unternehmensführung mit sich beinhaltet. Das heißt, die EU, die ja diese Taxonomie herausgebracht hat, die wird erst in sechs, sieben Jahren soweit sein, diesen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Wenn jetzt aber Anleger da sind, die sagen, ich möchte insgesamt dieses Thema Ökologie, Soziales und gute Unternehmensführung in einem haben das ja
1: beim FNG-Siegel gut aufgestellt. Jetzt sind wir schon ein bisschen weit und ich war kurz vor meiner letzten Frage, aber jetzt habe ich habe doch ja. noch eine. Alles gut, es ist ja schön, dass wir uns austauschen. Jetzt klingt es blöd, aber die Abkürzung FNG. Ja. Wofür steht die und warum habt ihr diese Abkürzung genommen?
0: Also das, der ausführliche Name, haben Sie vorhin gesagt, Forum nachhaltige Geldanlagen. Wir sind ja 20 Jahre alt und unsere Gründungsväter, übrigens zwei Professoren von der Goethe-Universität in Frankfurt, damals 18 Gründungsmitglieder, die wollten tatsächlich ein Forum schaffen, wo man sich über das Thema ethisch-ökologische Geldanlagen austauschen kann. Und deswegen ist der Name Forum entstanden. Das ist heute Sag ich mal, nicht mehr ganz so. Wir sind doch ein, ein, ein sehr professioneller Verein geworden mit über 230 Mitgliedern mittlerweile, wachsen weiter stetig und haben uns dann entschieden, das, die Abkürzung FNG zu nutzen, weil das ist einfach auch griffiger. Kommt einen schneller und besser über die, über die Lippen. Aber der, der Austausch der Forumsgedanke ist heute wieder aktuell, gerade wie Sie eben sagten, über die neuen EU-Regulierungen, über die, das, was von der BAFIN entsprechend kommt. Da müssen wir uns mit unseren Mitgliedern austauschen. Also von daher ist auch das. Das Thema Forum heute wieder ein sehr en Weil
1: Weil Wenn man eine Zeitreise mal zurück macht, waren die Gründungsväter, nenne ich sie jetzt einfach ja. mal, schon visionär, weil das Wort Nachhaltigkeit, ganz ehrlich, war man vor zehn Jahren ja kaum in den Mund genommen. Und dann noch weiter zurückzudenken war mhm. ein super Ansatz. Und es ist ja schön, dass aus dieser Pflanze so was Tolles geworden ist. Damit komme ich zu meiner letzten Frage, die vielleicht nochmal so eine Zusammenfassung mhm. sein könnte, die Sie mir geben könnten oder besser gesagt den Hörern. Ja. Welchen Tipp könnten Sie Anlegern bei der Auswahl von nachhaltigen Fonds neben dem Siegel geben? Sie haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet, klar. Mhm. Erstmal primär das Siegel, aber vielleicht nochmal so ein, so ein Fazit, wie Sie am im Eingangsstatement so ein bisschen was zusammengefasst haben.
0: Also ganz wichtig ist für mich: fragen Sie sich selbst, was Sie möchten, eher Ökologie, eher Soziales oder eben gute Unternehmensführung, Ethik beispielsweise. Wenn Sie sagen, alles drei ist für mir gleich wichtig, dann können Sie natürlich dort sehr viele Angebote finden, aber Sie müssen für sich, und das sage ich ganz bewusst, müssen für sich definieren, was Sie wollen. Das müssen Sie auch. Ähm, Im kommenden Jahr kommt ja eine neue Gesetzgebung. Das heißt, die Kunden und die Kundinnen werden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt. Und da sollte jeder, der investieren möchte, schon für sich entschieden haben, was bin ich da für ein Typ. Also ganz wichtig, Überlegen Sie sich, was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit und alles andere ergibt sich dann automatisch. Da finden Sie dann die richtigen Angebote.
1: Ja, das ist doch nochmal ein super Fazit an der Stelle, Herr Weber. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute ein bisschen Licht, Ihnen. auch eine interessante Welt gewidmet und heute mit dabei waren.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank.